0: Bienvenue sur human to human le podcast destiné à vous partager des plans actionnables, des cas d'usage et des témoignages afin de créer ou améliorer vos équipes qui prennent soin des clients. Aujourd'hui, je reçois Miley Samram qui est Senior Product Marketing Manager chez Spendesk. Elle va nous apprendre comment savoir qui sont ses clients et quelles sont leurs attentes et comment utiliser ces informations pour permettre au Customer Success Manager et à l'équipe support de répondre de façon plus qualitative aux clients. Human to Human blog et podcast pour les équipes qui prennent soin des clients. Maïlys, je te laisse te présenter et présenter Spendesk.
1: Ouais, alors euh, j'appelle Maïlys. J'ai rejoint Spendesk il y a un peu plus de 5 ans, donc j'ai rejoint Spendesk euh, au, au tout début de l'aventure. Et j après, je vais vous parler de Spendesk, mais euh, quand on était euh, en train de lancer euh, le produit, donc moi, j ai, j ai, en faisant de mes études, euh, j'ai j'étais en école de commerce, j'étais à l'ESSEC, j'ai rejoint le Startup Studio eFounders parce que j'avais envie de participer à une aventure entrepreneuriale, faire partie des débuts et suivre le développement d'une entreprise. Donc au début, je faisais un peu de, de tout, j'étais la première employée un peu l'employé le, couteau suisse on va dire et puis progressivement j'ai euh, j'ai géré euh, l'ensemble du customer success j'ai construit le customer success et euh, et recruté l'équipe donc à l'époque euh, onboarding support et euh, customer success plus en le sens account management et puis en 2019 j'ai décidé de de faire un un changement transverse chez Spendesk et de passer en product marketing donc depuis euh, je je fais du product marketing euh, et je pense que on aura l'occasion d'en parler euh, par la suite euh, et Spendesk rapidement, Spendesk c'est euh, une entreprise euh, de plus de 250 collaborateurs aujourd'hui on est une entreprise SaaS euh, B2B qui fournit euh, aux équipes financières, une solution logicielle qui leur permet de gérer l'ensemble de leurs dépenses, de gérer l'ensemble du process d'achat finalement, de l'engagement de la dépense jusqu'à l'intégration en comptabilité. Donc la proposition de valeur, c'est de, de regrouper l'ensemble des dépenses avec un process qui leur permet de prendre le contrôle et d'automatiser un certain nombre de tâches et de fournir une solution aussi qui est user-friendly, qui soit adoptée par l'ensemble de l'entreprise et, euh, et nos clients sont des entreprises, ce euh, sont des PME euh, qui sont situées en France, en Allemagne, en Angleterre. On a aussi quelques clients aux États-Unis. Et donc, on a euh, ouais, quatre bureaux Paris, Londres, Berlin et, euh, et San Francisco.
0: Ok, ah, super. Donc, comme, euh, si je comprends bien, euh, le, le client a toujours été ta, ta matière première depuis le début chez Spendesk.
1: Ouais, c'est un peu le fil conducteur, on va dire.
0: Ouais, c'est ce, ce que je remarque. Euh, bah, du coup est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que veut dire pour toi connaître son client
1: ouais alors je pense que connaître son client c'est euh, être capable de répondre à un certain nombre de questions euh, donc qui est son client, est-ce que c'est un individu est-ce que c'est une entreprise euh, a priori ça c'est plutôt facile d'y répondre est-ce qu'on est en B2B, B2C sinon il y a un problème euh, et si on est en B2B et je vais parler de ça parce que c'est ce que je connais Connaître son client, c'est savoir répondre euh, bah, quelle est la taille de, de, de l'entreprise de nos clients. donc Moi, par exemple, je t'ai dit qu'on ciblait des, des PME. Euh, donc En gros, on va regarder tous les critères firmographiques. Ça, notre client, c'est qui en termes de secteur, d'industrie euh, Ce sont des entreprises qui ont combien d'employés en général Qui est l'acheteur euh, de, de notre solution, de notre service ou de notre produit Que fait ce client euh, Que fait cet acheteur C'est quoi son intitulé de poste donc Par exemple, chez Spendless, c'est quelqu'un d'une équipe financière ou pour des plus petites entreprises, l'équipe, l'équipe dirigeante. Pourquoi est-ce que ce client achète votre produit ou votre service Qu'est-ce qu'il recherche à faire Quel problème il veut résoudre ou quel type d'émotion d'expérience, enfin quel type d'émotion il veut ressentir Quand est-ce qu'il va acheter Est-ce qu'il y a une période dans l'année qui va susciter un achat euh, comment est-ce qu'il achète, c'est quoi ses critères, à quoi ressemble son process de décision, est-ce que euh, ce client lance euh, un appel d'offre quand il veut acheter votre solution, est-ce qu'au contraire c'est un achat qui est rapide, facile à, à réaliser en ligne. Euh, aussi je pense comment est-ce qu'il fait sa recherche, donc ça c'est plutôt, ça m'intéresse d'un point de vue marketing, euh, comment est-ce qu'il va chercher à acheter un, un, un nouveau produit ou service, c'est quoi les mots qu'il va utiliser dans sa recherche Combien est-ce qu'il est prêt aussi à payer pour ce produit et ce service, donc ce qu'on appelle la willingness to pay. Euh, c ça va être quoi son, son budget et quels sont les critères de succès. Donc comment est-ce que est-ce comment considérer que ce, le, le client a, a, a atteint ses objectifs. Qu'est-ce qu'il cherche à qu'est-ce qu'il cherche à atteindre et aussi quel est le service approprié. Donc euh, tous les clients n'ont pas euh, euh, n'ont pas le même niveau d'attente de service, n'ont pas besoin du même accompagnement. Si on est sur une entreprise qui est plutôt, on va dire, digital friendly, euh, qui est habituée à utiliser de nouvelles solutions, on ne va pas avoir le même accompagnement. Donc, je pense que toutes ces questions sont des questions qui sont, euh, auxquelles répondre. Et pour moi, ça veut dire ça, connaître son, son client. Et ensuite, euh, chaque équipe dans, dans l'entreprise va pouvoir utiliser différentes parties de l'information pour faire son travail au mieux. Donc, euh, souvent, je pense qu'une entreprise... Euh, je parle de mon expérience chez Spenesque, on a souvent plusieurs segments de clients qu'on adresse euh, qui ont des caractéristiques différentes, des besoins différents. Euh, souvent en B2B, euh, log... enfin, dans l'industrie du logiciel, on va différencier des segments de clients, notamment en fonction de la taille de l'entreprise, parce qu'en fait, en fonction du nombre d'employés, on va avoir des besoins différents et donc un besoin de fonctionnalité et d'accompagnement différents. Euh, et souvent on a aussi un, un, un profil type, euh, un peu un profil de client idéal euh, qu'on appelle l'ICP, l'Ideal Customer Profile et, euh, et ce, en fait on va chercher à capturer un maximum de parts de marché sur ce segment, à optimiser pour lui avant de s'attaquer à, à d'autres segments et euh, en fait c'est un peu votre cœur de cible on va dire donc c'est ça pour moi euh, je dirais euh, connaître son client c'est savoir répondre à toutes ces questions
0: Ok, oui effectivement si tu as, si as la réponse à toutes ces questions euh, tu le connais euh, presque euh, intimement euh, et ça te permet de prendre des décisions stratégiques c'est ça finalement l'avantage de connaître son client c'est de, de pouvoir lui proposer l'offre qui va lui correspondre le plus par rapport à qui il est qu'est-ce qu'il cherche qu'est-ce qu'il consomme et aussi de pouvoir définir un, un marché et de voir si sa taille est euh, assez intéressante pour pouvoir l'adresser
1: exactement Je peux, euh, bah, pour, pour moi c'est super important de, de, de connaître son client pour différentes raisons et j'ai même envie de retourner le, enfin, la discussion en disant qu'est-ce qui se passe finalement si tu ne connais pas ton client pour moi, si tu ne connais pas ton client, finalement, bon, tu ne sais pas qui attirer, tu ne sais pas comment les attirer, tu ne sais pas comment leur parler, tu ne sais pas ce dont ils ont besoin, tu ne sais pas quelle offre développer, comme tu le disais, donc euh, tu ne sais pas si le marché que tu cherches à adresser il est suffisamment large ou pas. Euh, donc en bref, je pense que si tu ne connais pas ton client, tu es globalement aveugle, es, c'est une boîte noire, et le résultat euh, de ne pas connaître son client, c'est que tu crées des produits ou des positionnements marketing qui sont incohérents, euh, qui parle à personne, euh, personne n'achète en fait. Et tu as des équipes en interne qui sont, euh, qui sont en général un peu des focus et qui parce que quand tu ne sais pas après qui tu cours, euh, globalement, tu, tu pars un peu dans tous les sens. Donc, je pense que c'est important euh, car ça permet, euh, comme tu le disais, de, de vendre ton service, ton, ton produit à la, bonne marge, à la bonne personne en fait, sur le bon marché et de la meilleure des façons possibles avec le meilleur service. Parce que je pense que dans une économie de marché où finalement… Euh, euh, tu peux créer aujourd'hui un certain nombre de produits et de services pour un, un coût euh, on va dire de démarrage assez faible euh, dans un environnement qui est euh, super compétitif. Le moindre détail compte, il y a beaucoup d'offres qui sont disponibles, donc c'est super important de savoir qui est exactement ton client et, et comment, euh, comment en fait, euh, enfin, sur quelle offre tu peux te différencier et sur quel type de message
0: du coup, dans tes précédents jobs chez Spendest, notamment la partie la création du pôle Customer Success, avoir ces informations-là, à quel point elles t'ont aidé Du coup, dans l'équipe Customer Success, il y avait le, 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 les Customer Success et l'équipe Support. Pour, euh, comment ça t'a aidé pour avoir le bon ton et pouvoir accompagner les clients correctement
1: bah, Même avant ça, je dirais que... Euh quand j'étais le couteau suisse dont je parlais en fait je suis arrivée chez Spendesk. On avait une première version de notre solution on n'avait pas encore d'utilisateurs et euh, on a lancé une bêta on a décidé de ne de pas, euh, pas lancer le produit en payant mais d'avoir de, de, de un pool de, de bêta testeurs qui nous fournissaient un maximum de feedback donc on, on va dire que pré euh, Product Market Fit en fait c'était déjà hyper important d'être proche du client parce qu'on était dans une phase vraiment de découverte où on cherchait à la fois à savoir si le besoin qu'on adressait il y avait du sens, et si c'était une niche ou si c'était un besoin plus généralisé chez un, dans un marché assez important, et à côté, s'assurer que ce besoin, on y répondait avec la bonne solution fonctionnelle, quoi, avec le bon produit. Donc à ce moment-là, c'était essentiel de capter un maximum de feedback, d'être très très proche de ces bêta testeurs aussi de bien les choisir pour qu'ils nous fournissent un maximum de, de feedback. Et donc, c est, c est, les écouter, c'est ce qui nous permettait de comprendre finalement et d'affiner au fur et à mesure qui était la meilleure cible euh, à aller chercher et, qui, euh, et, et comment est-ce qu'on pouvait euh, les adresser. Et puis petit à petit, en customer success, euh, pourquoi, comment ça m'a été utile, euh, bah, en fait, ça me permettait, moi, en tout cas, d'être proche du client et de les écouter, de comprendre en fait, quel était le service dont ils avaient besoin. Euh, quelle était la meilleure façon de les accompagner de, Quel était euh, le type d'aide qu'ils cherchaient Est-ce qu'ils cher, cherchaient plutôt euh, des supports, euh, je n'importe quoi, des supports de formation PDF pour euh, inviter leurs équipes, les former Ou est-ce qu'ils cherchaient plutôt à avoir euh, des communications euh, envoyées de la part de Spendesk euh, De comprendre aussi quelles étaient les questions les plus fréquentes. C'est ce qui permet de créer bah, finalement tout l'accompagnement, le support d'aide, et aussi savoir finalement, euh, quel était le besoin d'accompagnement, que ce soit dans le démarrage en termes d'onboarding et, euh, et, et après, en, ensuite, dans le suivi, comment est-ce qu'on pouvait les accompagner, finalement. Et, euh, et, et, et je dirais, plus globalement, en fait, il y, y a deux choses pour moi qui font que c'est que l'expérience est, est réussie avec un client c'est qu'on a à la fois le bon produit et le bon service quoi quelle est l'expérience appropriée donc euh, c'est un peu tout ça c'est un peu c'est assez vaste mais euh, mais c'était euh, c'était surtout sur cet aspect-là qu'en Customer Success ça m'a été utile et puis je dirais aussi qu'en Customer Success on capte beaucoup, beaucoup d'infos sur les besoins, les manquements du produit sur aussi les raisons qui par exemple font qu'un client va churner par exemple au contraire un client qui va beaucoup se développer avec la solution qui va être très satisfait, qui va avoir un bon NPS toutes ces informations-là ça permet aussi ensuite de fournir aux autres équipes la voix du client en général
0: oui, si tu le connais, tu sais ce qu'il attend. Tu parlais de quel niveau de service il attend. C'est là que tu vas pouvoir développer les services associés d'accompagnement, de formation, de support qui ne sont pas négligés.
1: Surtout, je dirais, dans une phase où ton produit, finalement, il n'est pas encore parfait, il n'est encore... pas forcément super intuitif parce que tu développes une première version qui est assez fonctionnelle. Euh, avoir une équipe euh, customer success, customer care qui permet de combler, on va dire les, les, les manques en fait euh, assez naturels du produit, euh, c'est quelque chose qui est super important et je pense que l'équipe success a un rôle très important à jouer là dedans.
0: Est-ce que tu penses que du coup avoir fait ce, ce travail là, ça a permis euh, à Spendesk d'avancer euh, et d'être là où ils en sont euh, aujourd'hui?
1: J'espère. <rire> enfin, je pense qu'un des points qui fait qu'aujourd'hui on en est où on en est, qu'on a atteint autant de d'accomplissement. Enfin, je, je sais pas comment le formuler. C'est parce qu'on a réussi à être à l'écoute à la fois de nos clients et même je dirais du marché, parce que c'est pas uniquement tes clients existants, euh, mais c'est euh, et c'est d'ailleurs un des un des arguments que nos clients euh, ressortent souvent, c'est que au-delà du produit, on a un super NPS parce qu'on a euh, un super service client et on a des, on a des clients qui, euh, euh, qui sont partis de la concurrence avant parce qu'ils euh, n'avaient pas, le, le, pas cette qualité de service. Et donc, je pense que c'est à la fois ce qui nous a permis de construire la boîte et de construire le bon produit pour la bonne cible. Et aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on gagne des clients ou on a des clients qui restent avec nous parce qu'ils parce qu savent que euh, peut-être qu sur certains points, ils pourraient avoir un produit à peu près équivalent ou en tout cas sur leurs besoins spécifiques. Mais ce qui va faire la différence, c'est qu'ils sait qu'ils seront très bien accompagnés, qu'on a une équipe qui est réactive, qui les comprend, qui les écoute. Donc, euh, je pense et j'espère que ça a contribué au succès de Sundesk.
0: Parfait. Je, je pense aussi, d'après ce que tu décris, si on va un petit peu plus en, en, dans le détail, est-ce que tu pourrais expliquer, pour ceux qui aimeraient faire un travail similaire, comment tu fais pour faire connaissance avec tes clients
1: oui, alors je pense qu'il y a d'abord les faire connaissance dans le sens les écouter. Je pense que la partie qualitative, on va dire, euh, qui passe par la parole, c'est euh, leur parler. Je pense euh, avoir des interactions avec, des, avec euh, ses clients. Je pense que c'est un des avantages du B2B c'est que le client est personnifié et qu'on peut lui parler euh, facilement par rapport à un individu euh, qui achète euh, un produit en B2C. Quoi. Euh, leur parler, donc euh, ça peut être en, en faisant du support client. Euh, ça peut être en faisant des, des, des appels de, de formation, donc d'onboarding, des appels sur tout autre sujet. Ça peut être aussi les lire, donc euh, pour euh, que ce soit lire des conversations de, de support, euh, lire euh, des retours aussi euh, clients qui sont formulés, par exemple, sur le produit. Ça peut être faire… Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi leur poser des questions, donc… Euh, une des façons de, de faire connaissance avec son client, c'est aussi d'organiser des, des interviews, donc avec des questionnaires assez formatés, mais qui permettent de, 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 de capter un maximum d'informations pour leur demander au-delà de, en fait, au de ton produit il faut, faut sortir du cadre produit et se dire euh, je parle à un client avant d'être un client c'est une personne donc par exemple c'est un directeur financier euh, lui demander bah, quel est son quotidien quelles sont ses problématiques euh, quelles sont ses missions dans, dans l'entreprise comment est constituée son équipe quels sont ses enjeux et ensuite rentrer plus dans le détail du produit mais je pense que voilà, ce format là c'est super euh, important je pense qu'une autre façon c'est d'écouter des calls euh, je pense qu'on est entouré d'outils qui nous permettent d'enregistrer de, des calls clients et que ce soit écouter des calls de, enfin de l'équipe commerciale, de l'équipe customer success, de l'équipe euh, euh, support. Je pense que c'est aussi une des façons de faire connaissance avec son client. Et puis après, je pense qu'il y a une partie non négligeable qui est plutôt sur du quantitatif et de, enfin de la donnée en fait et de l'usage. Faire connaissance avec ses clients, euh, bon, une fois qu'on leur a parlé et qu'on qu les connaît sur... Euh, euh, dans leur job, la partie qualitative, c'est regarder comment est-ce qu'ils utilisent ton produit, euh, faire leur, la connaissance de leur usage, donc euh, regarder les données d'usage. Donc, si je prends l'exemple de Spendesk, euh, bah, je ne sais pas comment est-ce qu'ils utilisent notre solution pour préparer leur clôture euh, comptable, comment est-ce qu'ils utilisent notre solution pour faire différents types d'achats, de, de paiements, observer leur comportement d'achat. Et c'est un peu... Euh, c'est un peu flippant, euh, désolé si nos clients nous écoutent et qu'ils le découvrent, mais on a, par exemple, on a un outil qui s'appelle Full Story et qui nous permet de, euh, de, 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 de visualiser des sessions d'utilisateurs. Et donc, je pense que c'est aussi ça, faire connaissance avec son client, c'est comprendre euh, bah, qu'est-ce qu'ils font, quoi, comment ils interagissent sur, avec ta solution et ton produit. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est comme ça que je définirais euh, la connaissance pour faire connaissance avec son client.
0: Oui, si, si, c'est euh, assez parlant. Euh, c'est, euh, en gros, d'un côté, passer du temps avec lui, finalement, bon, soit avec lui, soit en, en regardant, le, le, en observant les échanges qui, qui ont été faits. Et puis, l'observer dans, dans la, la, la partie euh, dont tu disais plus analyse des données, euh, bah, voir quel type de... Euh, je pense qu'à un moment, tu parlais de, de persona. Donc, le persona, c'est un, un profil de client qui a été défini. Ce profil de client-là, comment il utilise le produit Est-ce qu'il se connecte tous les jours Est-ce qu'il y va une fois par semaine Est-ce qu'il y a une saisonnalité Et puis euh, ensuite, bah, quand il est vraiment sur le produit, qu qu quelles actions il, il fait quoi. Ouais. Euh, et, et sur la partie interview, tu organises des interviews, tu parlais de questionnaires aussi. Est-ce que c'est, par exemple, tu prends un, un, un échantillon de, de clients et tu vas leur proposer de les appeler euh, Ou tu, ça se passe par, par email et tu leur envoies un, un questionnaire par email à à remplir
1: ben, On a un peu... peu j'ai déjà fait les deux. Donc, j'ai déjà fait... Donc, quand tu parles de questionnaires, euh, dans le cadre de la segmentation client, euh, et on pourra en discuter après, euh, j'ai déjà envoyé des questionnaires. Donc, euh, c'est donc un sous-forme, par exemple, de type form, donc avec un certain nombre de questions euh, euh, qu'on faisait remplir et qu'on envoyait à un échantillon représentatif de clients pour... Euh, euh, bah, comme je le disais, à la fois leur poser des questions sur eux, mais aussi des questions sur leur usage de Spendesk, comprendre la perception de valeur. Euh, par exemple, ça peut être des questions comme euh, quel est euh, le, le plus gros avantage que vous retirez de Spendesk, comment est-ce que vous, vous mesurez le ROI, quelles sont vos trois fonctionnalités préférées, euh, sont les... si vous aviez une baguette magique, euh, qu'est-ce que vous aimeriez euh, développer euh, sur Spendesk, par exemple. Donc, il y a à la fois euh, des questionnaires possibles par écrit, euh, mais ce que j'ai plus fait récemment, c'est des interviews orales où euh, j'ai euh, sélectionné un certain nombre de, bah, de clients qui étaient un échantillon représentatif, mais aussi des prospects, euh, des deals qu'on avait perdus. Euh, parce que je pense que c'est important d'avoir différents points de vue. Et là, pareil, j'ai un, un questionnaire où je leur pose les, enfin, un peu les mêmes questions, mais, mais à l'oral. Et ça permet aussi de rebondir sur certains points. Et il y a une autre chose que que j'ai déjà faite et qui était super utile. Euh, j'ai travaillé avec une agence, donc je vais faire leur pub, mais en fait, ils sont assez connus, donc ce ne sera pas une surprise, euh, qui s'appelle euh, YouGov, et avec qui on a fait une étude de marché. Donc, on a, on a demandé à parler, enfin, euh, à récupérer des insights euh, marchés de, euh, de nos trois marchés principaux, et euh, on a euh, créé un questionnaire avec eux, et eux ont fait en sorte de récupérer des réponses sur un échantillon de 600 bailleurs persona, donc en l'occurrence 600 euh, personnes qui sont des... Euh, font partie d'équipe finance et là, du coup, tu as des échantillons qui commencent à être vraiment importants, assez représentatifs, où tu peux à la fois... Enfin, là, comme ce n'était pas des clients, finalement, c'est plutôt la connaissance du marché puisque du client, mais ça te permet d'avoir une bonne visibilité sur, euh, bah, sur les préoccupations de ton bailleur persona, sur, euh, sur leur processus d'achat, sur la façon dont ils sont équipés aujourd'hui, les solutions qu'ils utilisent et... Euh, et, et ça donc c'est plutôt d'un point de vue marché mais donc euh, la, la réponse à la question c'est un peu des deux
0: ok et alors si euh, je reviens peut-être un petit peu en arrière si, si... Tu avais un conseil à donner à, à une personne euh, qui est euh, responsable d'un service client ou d'un euh, bah, pôle CSM aussi à partir d'une certaine taille et, et qui n'a plus le temps d'avoir de, de, des conversations avec les clients. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour rester proche de ses clients, continuer de les comprendre et surtout continuer de prendre des, des bonnes décisions et des décisions customer centriques.
1: Bah, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas le temps euh, de parler à des clients, mais qui gère une équipe qui elle euh, parle aux clients, euh, je pense que déjà il y a plein de questions à poser à son équipe. Je pense que c'est important pour cette personne de récolter euh, euh, bah, le, on va dire la, fin, de prendre la température et de récupérer des, des feedbacks directement de son équipe que ce soit en, étant, euh, en ayant des discussions hyper ouvertes ou même euh, de temps en temps, leur poser des questions spécifiques sur, euh, bah, je ne sais pas, quelqu'un qui gérerait une équipe Customer Success, euh, se demander euh, quelles sont les raisons des churns principaux du mois dernier ou demander euh, quelles sont les tendances, enfin euh, que préfèrent les clients, c'est quoi leur fonctionnalité préférée, euh, quels sont leurs plus grands pains. Je pense qu'il a parlé avec son équipe. Euh, je pense aussi qu'il y a un certain nombre d'outils dont on a un peu parlé, mais qui permettent de de rester proche du client que ce soit euh, euh, bah, via de la donnée je pense que quelqu'un qui est responsable d'un service client il va aussi être pas mal enfin assez proche de la donnée puisque c'est lui qui est euh, qui, qui regarde ça de, de de près donc par exemple si tu as un outil qui mesure le NPS bah, te prendre un moment toutes les semaines tous les mois euh, pour lire l'ensemble des retours que ce soit de la part de tes promoteurs ou tes détracteurs il euh, y a aussi plein d'outils aujourd'hui qui permettent d'écouter des calls euh, comme on le disait donc euh, même si c'est en asynchrone, écouter des calls, euh, lire des conversations de support. Moi, c'est quelque chose que je faisais souvent. Je me faisais un créneau toutes les semaines où je regardais l'historique de certaines conversations dans la semaine. Donc, au-delà du fait que ça permet d'une certaine façon de voir euh, bah, d'évaluer un peu la qualité des réponses, ça permet de, de voir quels sont les sujets qui reviennent, euh, lire les retours produits. Enfin, Je pense qu'en fait, sans parler directement au client, il y a plein de façons euh, que ce soit via les outils, euh, la donnée ou euh, les équipes en interne, d'arriver à capter, euh, d'arriver à capter de l'information qui permette de prendre les bonnes décisions.
0: Oui, donc finalement, c'est prendre du temps pour consulter en fait ce qui s'est passé et, euh, et du coup rester rester connecté euh, finalement à la réalité, à ce qui se passe en tout cas et, et consulter ses équipes.
1: Le, le seul truc, c'est que quand tu consultes tes équipes, ils ont forcément un biais. Parce que si, si tu consultes une seule personne qui a rencontré trois fois le même problème dans la semaine, elle va te dire que c'est ça le plus gros problème. Donc, euh, bon, il ne faut pas non plus négliger le fait de temps en temps de jumper sur des calls clients, enfin d'en organiser soi-même. Mais en tout cas, il y a déjà tous ces outils à disposition.
0: On se rappelle souvent des mauvaises expériences qu'il y a ou des, euh, des, des sujets. Euh... Euh, les plus painful c'est cela dont on va se rappeler on va avoir l'impression qu'ils sont euh, énormes et finalement euh, c'est peut-être quelques cas bon, qu'il ne faut pas euh, négliger forcément mais euh, c'est toujours bien d'avoir bah, une partie quali et quanti comme tu disais euh, écouter et puis après euh, confirmer avec de la donnée si possible pour être sûr qu'on est bien sur la, la réalité des, des choses.
1: Et je pense que c'est marrant, oui, en effet, je pense qu'on se souvient souvent des, des points négatifs, et c'est pour ça que je pense que c'est aussi dur pour les équipes que Summer Success, et que je pense que c'est un peu vrai partout, mais tu as l'impression qu'elles qu qu ne voient qu enfin, que les, les côtés positifs et euh, négatifs pardon, et ont tendance à être un peu pessimistes sur le produit, l'impression que les choses ne sont jamais assez bien, ne vont pas assez vite, parce que euh, c'est plus simple ouais, de voir euh, les, les retours négatifs que euh, tout le positif qui est à côté. Mais bon, ce n'est pas simple de gérer euh, d'être en bout de chaîne et de gérer l'ensemble de, 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 des problèmes de, de la boîte.
0: Quand les clients ont besoin de contacter l'entreprise, généralement, c'est qu'il y a un problème. Sinon, ils n'ont pas, pas besoin de contacter. Et, et du coup, avec tout ça, de ton côté, est-ce que ça te semble difficile pour une entreprise d'être customer-centrique
1: je, je dirais que ce qui peut être difficile, c'est quand tu as des clients qui sont très différents. Et quand tu as, enfin, as des clients différents et différents personas. Parce que, euh, parce que finalement, euh, du coup, c'est-à-dire en fait. Je trouve que c'est compliqué de, de faire le tri dans tout ça et euh, de faire le tri entre toutes ces informations. Après, euh, ça, c'est plutôt sur euh, qu'est-ce que tu fais du feedback et qu'est-ce que tu fais de, de l'information. Je pense qu'en soi, être customer centric, ce n'est pas hyper difficile si, euh, si tu as, si as les bonnes personnes, en fait, si tu as des personnes qui comprennent ce que c'est. Euh, je pense que avoir un CEO qui est euh, ou une équipe fondatrice qui est customer centric ça fait la différence euh, je pense que chez Spendesk, par exemple euh Rodolphe, le CEO, c'est quelqu'un qui a toujours été proche du client, qui a toujours été volontaire pour, euh, pour assister à des calls, pour, enfin, euh, qui est super proche de, des retours clients. Donc, je pense qu'il, justement, par exemple, lit pas mal de retours. Donc, si tu en fait, si t'as cette mentalité-là, je pense que c'est pas si difficile que ça. Ce qui est difficile, c'est de faire le trait entre toute l'information, entre toutes les données et de, de trouver le juste milieu entre pas assez écouter son client et trop l'écouter. Euh, parce que parfois si écoutes trop euh, certains clients bah t'es en train de développer un, une feature par exemple qui euh, finalement est utilisable par 2% de ta base et, et pas par euh, tout le reste qui est silencieux euh, mais je pense que c'est surtout que je, je pense que tu partages ce point mais il y a pas mal d'entreprises qui comprennent pas forcément ce que ça veut dire qu'être customer centric et qui pensent que c'est un peu une espèce de, de valeur ou de tampon en mode RSE genre ok on est customer centric qui comprennent pas que c'est pas être bisounours c'est pas être gentil c'est le cœur du business donc euh, je dirais pas que c'est difficile euh, je pense que quand on veut on peut sur ce point là mais c'est plus s'assurer de recruter les bonnes personnes qui ont cet état d'esprit et avoir ensuite en interne bah, les bons outils, les bonnes boucles de feedback pour, euh, pour récupérer euh, tous ces insights clients.
0: Oui, euh, effectivement, je partage vraiment ce point de vue-là et c'est là où je voulais en venir. Beaucoup d'entreprises se disent customer-centric. En même temps, ça me semblerait étonnant une entreprise qui se dit euh, non-customer-centrique. Euh, mais après, dans les faits, ce n'est pas difficile, mais il faut mettre de l'énergie dessus. C'est peut-être ça la, la nuance, mais ça demande, de, de, ça demande un, un engagement, quoi, effectivement. Et donc, euh, avoir les bonnes personnes, ça va te permettre de, à chaque fois qu'on doit prendre une décision, partir du client. Et, et donc, c'est pour ça que c'est important de le, de le connaître en amont parfaitement. J'ai l'impression que les, en fait, les entreprises qui rencontrent le plus de succès, souvent, elles, elles fonctionnent comme ça. Je parle vraiment des entreprises où les, les gens euh, ont un vrai lien émotionnel avec. Tu vois, même si on parle d'Amazon, on pourrait se dire bon, « c'est juste une entreprise de logistique ». Mais finalement, si on consomme tous, si on commande tous chez Amazon, c'est que ça correspond à notre besoin.
1: Alors Amazon, je ne sais pas si c'est une question d'émotion. Je d'accord avec toi, je pense que tu as des marques qui sont super fortes, des entreprises hyper fortes pour créer des émotions. Et pour créer des émotions, c'est encore un step au-dessus pour de compréhension du client. Mais Amazon, c'est de, de, de bout en bout, ils ont ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que le, enfin ils ont vraiment compris les besoins du client et notamment sur la partie livraison avec Prime, etc. Mais ouais, je, je pense que ce sont ces entreprises-là qui réussissent le plus. Et d'ailleurs, il y a plein de rapports qui qui le montrent. Enfin, il y a des corrélations entre le fait d'être customer centric et de ta capitalisation. Enfin, je pense que c'est plus à démontrer. C'est juste. Je pense que les boîtes savent que c'est important, mais le seul truc c'est qu'elles savent pas forcément ce que ça veut dire, et, et je pense qu'il y a un, un, un peu une croyance qui est que customer centric ça veut dire euh, juste écouter tes clients existants, juste écouter ton customer success, alors que moi customer centric je l'entends comme comprendre ton, ton client, mais dans le sens aussi ton acheteur, et c'est pas euh, sales versus customer success quoi, c'est bah, tout marché et ton client existant en gros.
0: Si on va vraiment plus dans, dans le détail, dans, dans l'opérationnel de, de comment on fait. Aujourd'hui, tu euh, es Product Marketing Manager chez, chez Spendesk. Quels sont tes outils ou tes méthodes que tu utilises pour euh, connaître tes clients et euh, du coup, bah, prendre les bonnes décisions dans ton travail
1: Il y en a qu'on a déjà mentionné. Je pense qu'une des premières choses que j'ai en faites en arrivant dans le product marketing, c'était de construire un customer journey. Globalement, avoir un document de référence qui, qui explique bah, quel est le parcours de, de notre client ou même de notre acheteur. Donc du tout, tout, tout début du funnel jusqu'au stade ultime qui est avoir un client qui est un promoteur, un ambassadeur. Donc ça, c'est vraiment un document de référence qui décrit les différentes étapes euh, par lesquelles passe un client, euh, les différentes milestones pour lui, à chaque étape quelles sont les interactions qu'il a avec euh, avec l'entreprise, c'est quoi les touch points, etc etc, quels sont les points faibles. Donc ça c'est un peu un document de référence qui, euh, qui est utile dans mon travail. Euh, après il y a tout ce qui est segmentation client. Donc, avoir une, une, une division claire de notre base client, donc définir qui sont nos segments de clients. Donc, euh, par exemple, nous, on leur a donné différents noms. On a défini des segments de clients euh, qui sont, euh, qui sont enfin, dépendants de la taille globalement euh, des, des entreprises. Donc, on a un segment, euh, je n'importe quoi, qui est constitué des entreprises de moins de 20 employés, un entre 20 et 50, etc. etc. Et, euh, et sur ces segments, on définit euh, quel est l'acheteur, euh, on définit euh, quel est, enfin euh, un peu l'usage, l'usage type. Quels sont les problèmes en fait que rencontrent ces entreprises là et comment nous on y répond. Et dans le cadre de la segmentation client, euh, ce qui, ce qui, ce qui est lié et qui moi m'est utile au quotidien, c'est tout ce qui est buyer persona et persona en général en fait. Et ça m'est pas utile, enfin c'est utile en fait à toute la boîte C'est définir différents personas qui soit achètent soit utilisent ton produit. Donc as le buyer persona. Euh, bah nous par exemple finance après tu as des personas euh, qui utilisent ton produit donc par exemple en fait nous on leur a donné un nom à ces personas euh, en plus de leur donner des caractéristiques et c'est ce qui fait foi dans l'entreprise donc on a par exemple quelqu'un qui s'appelle Digital Diane euh, et cette personne c'est un persona qui euh, fait des dépenses en ligne par exemple Expedia. Donc tous ces bailleurs personas ça nous permet d'être sûr que euh, à chaque fois on parle à la bonne personne et on sait pour qui on fait des choses et pour qui on communique. Donc sur un lancement de fonctionnalité par exemple euh, je vais me dire bah qui est le persona qui a impacté euh, bah il y a à la fois le persona euh, comptable par exemple et à la fois peut-être le persona euh, employé qui fait des dépenses sur le terrain. Et donc à chaque fois, ça va me permettre de définir un angle, euh, de faire une proposition de valeur pour chacun d'entre eux. Et c'est ce qui permet aussi à l'équipe produit de, de, de définir toutes les spécifications et les jobs to be done justement par persona. Ensuite, euh, comme outil un peu concret, bah, il y a toutes les interviews dont on, a, dont, dont on a parlé et les études de marché. Donc tout ça, ça me permet d'avoir une, une base de connaissances euh, par exemple sur l'étude de marché qu'on qu a faite euh, l'an dernier, on a maintenant une note de référence où on a un ensemble de stats euh, sur, euh, qui nous permettent de. qui sont utilisés par un peu tout le monde pour euh, mieux euh, connaître le marché, se référer à ça quand en interne on doit lancer des initiatives ou autre. Euh, un autre outil c'est le shadowing. Donc comme je te disais moi j'écoute pas mal de calls, que ce soit des calls commerciaux euh, et autres. Après, euh, donc, ouais, il y a segmentation, customer journey, euh, les buyer persona. Euh, il y a aussi des documents. Euh, bon, après, ça c'est pas directement sur ton client, mais on a des documents un peu de référence sur notre positionnement. Donc, euh, comment est-ce qu'on se définit C'est quoi notre proposition de valeur C'est quoi nos piliers Et quelles sont les fonctionnalités qui y répondent Donc, euh, ça nous permet d'avoir ça un peu euh, tout le temps à disposition et qui nous permet de bien connaître le client.
0: La Customer Journey, c'est assez intéressant puisque ça parle vraiment à toutes les équipes et tous les maillons de la chaîne. Ça part du sales qui va essayer de, de signer un, un contrat, la personne qui va s'occuper de l'onboarding, euh, du support, du, du marketing, puisqu'ils vont euh, bah, pouvoir voir le, le client euh, sur tout son cycle de vie. Et euh, bah, quand un client est face à une problématique, on peut se demander bah, où est-ce qu'il est, qu est euh, sur la, la Customer Journey et euh, quelle est la meilleure réponse qu'on peut lui apporter à, à ce moment-là, à sa demande, à son besoin du moment Est-ce que tu, tu pourrais nous en parler un petit peu plus, nous, nous expliquer comment tu construis une customer de journée
1: Oui, alors je, je dirais juste que, en fait, c'est même avant les sales, hein, c'est en termes de marketing, euh, du, enfin, ça commence à, on va dire, euh, l'awareness jusqu'à la phase d'advocacy, d'ambassadeur de, de, dont on parlait. Euh, moi, quand j'ai quand j'ai fait cet exercice, euh, bon, j'avais la chance, euh, enfin, je passais de la chance, mais de d'être euh, du coup d'être là depuis le début, de bien connaître nos clients, de bien connaître l'entreprise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, euh, bah, déjà, j'ai pris des templates parce que. Euh, parce que c'était super utile. Donc, j'ai demandé à différentes personnes de me fournir un exemple de leur customer journey. Euh, j'ai lu pas mal de ressources aussi sur Internet euh, pour comprendre, en fait... Je trouve que ce qui n'est pas toujours simple, c'est de savoir dans quel niveau de détail tu rentres, donc quel est le niveau de granularité. Euh, Est-ce que tu te places du point de vue du client Est-ce que tu te places du point de vue de tes process en interne Donc, j ai, j ai, je me suis pas mal renseignée, j'ai regardé pas mal d'exemples. Et euh, à partir de là, j'ai fait, un, fait une espèce de brouillon... Euh, j'ai fait un peu sur deux supports. J'ai pris euh, une spreadsheet. J'ai créé mes différentes euh, grandes. J'ai créé les grandes colonnes, donc les grandes phases, on va dire. Donc euh, le awareness, euh, euh, l'intérêt, la décision. Enfin, j'ai pris vraiment les, les, les. Je suis partie du plus global. Et euh, au fur et à mesure dans chacune des phases j'ai défini un peu les sous-étapes euh, donc si je prends euh, euh, celle de la on va dire de l'achat de la décision d'achat euh, j'ai pris ce, ce grand bloc et je me suis à l'intérieur je suis rentré plus dans le détail de Ok, donc à ce moment-là, le prospect euh, scope euh, le projet euh, euh, Spendesk, quel va être le projet Après, une fois qu'il a validé ça, il va rentrer dans telle étape. Donc j'ai défini ces grandes étapes-là. Et ensuite, euh, j'ai défini quels étaient les, les, les points euh, en face de chacun de. Enfin, en face de chaque étape pour le client, quels étaient nous euh, notre process spendesque qu'est-ce qui se passait en face quoi. Est-ce que à ce moment-là euh, c'est un call, est-ce que c'est un rendez-vous physique, est-ce que c'est un email. Enfin j'ai tout listé et euh, super important j'ai aussi noté quels étaient les moments clés. Euh, quels sont, euh, je sais plus, enfin je sais pas comment ça se traduit en, en français, mais on m'avait parlé des flipping euh, coin moments. C'est le moment où, en fait la pièce. C'est pile ou face, quoi. C'est c'est un moment clé, donc par exemple pour Amazon, le moment qui fait la différence et qui peut être à la fois hyper euh, delightful ou au contraire euh, chaotique, c'est le moment où tu reçois ton colis. Donc j'ai identifié dans le Customer Journey quels étaient ces moments et j'ai identifié quels étaient les points faibles euh, qu'on avait aujourd'hui, donc les points qui étaient un peu plus douloureux dans la vie du client. Et ensuite, ce que j'ai fait, parce que euh, je ne suis pas la seule à avoir cette connaissance-là, et surtout, je n'avais pas une connaissance exhaustive, euh, c'est que j'ai demandé l'avis de pas mal de personnes en interne. Je ne voulais pas trop les influencer euh, et les biaiser par mon propre, euh, mon propre, euh, ma proposition. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé des workshops. Euh, bon, à l'époque, on était encore au bureau euh, avec un tableau, des post-its. Et ce que j'ai fait, c'est que je leur ai mis des post-its euh, avec les grandes étapes dont je te parlais au début, et je leur ai demandé de placer euh, ensuite, euh, bah, à l'intérieur de ces grandes étapes, quelles étaient les étapes selon eux. Donc, ils ont écrit leurs post-it, euh, ils les ont placés et puis euh, ils m'ont expliqué comment est-ce qu'ils voyaient les choses, quels étaient les points de, de douleur, euh, quels étaient les points importants. Et donc, j'ai collecté toutes ces informations. Euh, les personnes à qui j'ai parlé, c'était à la fois des personnes euh, de l'équipe commerciale, du customer success, du produit. Et euh, j'ai récupéré tout ça pour en faire euh, une synthèse, et euh, une fois que j'avais mon truc hyper détaillé dans ma spreadsheet, euh, j'ai fait une version plus simplifiée euh, en mode euh, user flow et j'ai utilisé un outil qui s'appelle Miro où euh, j'ai synthétisé les grandes étapes parce que pour moi, il y, y avait un peu deux utilisations de ce que c'est de journée. Il y a la partie très, très détaillée qui te permet de, de comprendre les points bloquants et qui te permet de, de savoir ce qu'il faut que tu développes et ce que tu améliores. Et par exemple, savoir quels sont les, les assets que tu as à chaque étape, euh, notamment en termes de marketing, par exemple, versus la version simplifiée qui est plus un document de référence pour que tout le monde ait une vision et une bonne compréhension du parcours de nos clients. Donc ça, je l'ai fait sur l'acheteur. Et puis euh, après, j'ai décliné ça sur les différents euh, users personas. Euh, et là, c'était plus pour un usage produit, euh, à destination du produit, pour qu'on ait bien en tête ces, ces moments de vie euh, dans le de, des utilisateurs euh, et euh, si je te donne un exemple, bah le, le moment hyper important pour ton persona qui est la le comptable, la comptable euh, ça va être la première fois qu'il ou elle fait un export et euh, récupère toutes ses transactions et tous ses reçus bah, du coup c'est le moment sur lequel il faut qu'on travaille et par exemple tu peux te rendre compte de si t'es bien ou pas bien, là où sur notre euh, sur notre user persona qui est euh, euh, on the go Oliver donc euh, l'employé le, le, qui travaille qui voyage beaucoup et qui est euh, qui travaille euh, qui fait des paiements euh, sur le terrain bah le moment clé ça va être le moment où il va euh, payer pour la première fois avec sa carte et il va avoir l'expérience d'ajout de reçu avec l'application la, mobile donc euh, voilà comment j'ai procédé après c'est c'est un travail qui n'est jamais fini qui se met à jour au fur et à mesure et puis surtout ce qui est important c'est de se dire que euh, en fait, ce qui est dur dans cet exercice, c'est qu'on a toujours l'impression que chaque client est un cas particulier. Et euh, on voit plus les exceptions que la généralité. Donc c'est un peu de s'abstraire de tous les cas pour essayer de se dire, ça ne correspondra pas à 100% de mes clients, mais ça correspond
0: à 80%. Une fois que tu as fait ce travail-là, est-ce qu'après, c'est nourri par des données en disant, bah, on a tant de personnes. À chaque étape, enfin, par exemple, j'ai l'idée bah, du super client qui pourrait te dire, bah, là, sur ce point-là, il y a tant de personnes qui nous contactent à propos de ça. Enfin, Est-ce que ça permet à l'équipe produit de prendre des décisions Ou, euh, ou toi, juste, bah, tu te sers euh, de ces retours-là du support, par exemple. Tu lis les conversations à ce sujet-là bah, pour dire, bah, là, euh, voilà, les gens euh, ont ce ressenti-là, à ce point-clé-là. Et bah, quelle solution on pourrait proposer et, et ensuite en discuter avec l'équipe produit.
1: C'est un bon point. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a fait. En fait, on a mis des données, on a mesuré. Euh, par exemple, au début euh, du, du Buyer Journey, on a mis des données sur, euh, en fait, le temps nécessaire pour passer d'une étape à une autre. Donc, par exemple, c'était le temps nécessaire pour qu'un client euh, qui soit qualifié, un prospect qui soit qualifié. Euh, pour qu'ils deviennent clients ou pour qu'on aille de telle étape à telle étape, parce que c'était plutôt la, la priorité à ce moment-là. Euh, ensuite, sur euh, mettre de la donnée en face de, de chaque étape sur l'ensemble des personas dans le cadre de, de l'équipe support et faire enfin, des retours au produit, c'est pas quelque chose qu'on a fait, mais en fait, le truc, c'est que t as, t as, ça veut dire qu'il faut que tu rentres dans un niveau de détail super fin. Euh, sur un nombre de personas qui est au moins égal à 5-6 parce que tu as tellement de, de, de questions spécifiques à différents moments je pense que tu ne peux pas le faire de façon exhaustive mais tu peux peut-être le faire sur les grands moments qui sont importants et regarder si tu as de la donnée en face et des clients qui soit restent bloqués soit ont, ont des problèmes à ce moment-là si je pense que si tu as des outils qui automatisent ça et qui te je pense que ça existe, hein, mais qui te crée automatiquement ton journey, ton user journey, et qui du coup en face sont capables de te dire quelles sont les données, est-ce qu'il y a des, des blocages Ça, je pense que c'est hyper puissant, mais le faire manuellement, je pense que c'est compliqué.
0: Comme généralement, bah, les, les demandes au support sont catégorisées d'une façon ou d'une autre, on a des données plus ou moins granulaires sur ça, et je me dis que finalement si la catégorisation, on la cale un petit peu sur la customer journey, on pourrait avoir au moins une base sur laquelle on pourrait travailler et voir, par exemple, ce moment clé dont tu parlais, le comptable qui fait un export de données de paiement, calculer un taux de contact sur euh, bah, ce moment-là et voir bah, est-ce que c'est euh, quelque chose qu'on doit fluidifier parce que s'il y, y a un blocage à ce, à ce moment-là. Peut-être que même on peut imaginer que bah, ça le bloque dans les étapes suivantes, c'est-à-dire bah, si c'est le premier export euh, il va peut-être avoir du mal à, euh, bah, après à étendre l'usage dans toute l'entreprise parce qu'il a euh, une peur, enfin, il y a déjà un blocage dès le début et donc débloquer ça, on peut prouver que débloquer ça, bah, ça, ça permet d'avoir un client plus engagé derrière.
1: Là, du coup, ce que tu dis, c'est se dire tu as des moments clés ou en tout cas des actions clés. En fait, là, c'est presque les jobs to be done pour moi. Tu as des jobs to be done par persona euh, donc c'est vraiment les trucs clés qu'ils veulent faire avec ton produit ou ta ton service et donc c'est un peu une alerte si euh, bah, les jobs principaux euh, nécessitent beaucoup de questions ou enfin euh, de la frustration je sais pas si c'est vraiment enfin du coup oui c'est lié au customer journey mais le truc c'est que ton customer journey il est pas il est pas enfin c'est un truc qui se répète quoi donc c'est pas forcément un truc linéaire donc en gros si je prends l'exemple de euh, on the go liver qui fait des paiements euh, sur le terrain bah, comment est-ce que tu peux savoir en support que euh, si tu as tagué le, le problème comme euh, paiement, euh, carte physique, si c'est la première fois, si c'est la deuxième fois, si c'est en fait euh, au bout de X occurrence que juste il y a un problème dans ce supermarché, enfin, dans un supermarché par exemple. Je pense que c'est plus une vision job to be done, quels sont les jobs to be done qui doivent être 100% réussis, 100% fluides par persona et qui sont essentiels et lesquels reviennent fréquemment au support. Je vois plutôt ça comme ça.
0: Ok, on est plutôt sur des scénarios d'usage. Ouais. Donc, à chaque fois que tu vas faire un paiement avec ta carte bancaire, si je reprends ton exemple, il y a une suite d'événements qui s'enchaînent et avec les données support, tu peux analyser les points de blocage dans le scénario. Merci, c'était très clair et très intéressant. Je vois déjà comment je pourrais améliorer la prise en charge de mes clients grâce à tes précieux conseils. On partagera sur le site human2human.co toutes les ressources dont tu as parlé pour que les auditeurs puissent se les approprier et les utiliser dans leurs équipes. Pour terminer, si on souhaite continuer la discussion avec toi, comment peut-on te contacter
1: J'essaye d'être réactive, de, de répondre aux, aux messages, donc LinkedIn ou, euh, ou même. Enfin, euh, ouais, LinkedIn, c'est le plus simple.
0: Parfait. Merci beaucoup pour ce partage et à très bientôt, Maëlys, sur human2human.co.
1: Merci Human to Human, blog et podcast pour les équipes qui prennent soin des clients.